0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. Olá, o meu convidado de hoje tem 36 anos, atualmente defende os postos do Sport Lisboa Benfica e representa a seleção portuguesa de futsal. Tem mais de 100 internacionalizações, foi campeão mundial e um dos responsáveis pela conquista do mais recente Campeonato Europeu de Futsal. Mas como se isso não bastasse, ao longo da sua carreira desportiva de já foi campeão nacional, ganhou Taças de Portugal, da Liga, super taças e uma Liga dos Campeões. Tal como já deves ter percebido, hoje tenho comigo o André Sousa. Antes de mais, bem-vindo André, quero agradecer-te por teres aceitado o meu convite.
1: Olá, boa tarde. Um, eu é que agradeço e vamos a isso.
0: Para iniciarmos a nossa conversa no meio de um currículo tão completo e com tantos títulos, importa saber como é que isto tudo começou, como e quando é que surge o futsal na tua vida?
1: Olha, o futsal já sou já há muito tempo, eu comecei a jogar futebol com 13 anos, inicialmente aos 8 comecei a jogar futebol de 11, em Coimbra, na cidade onde eu, onde eu nasci, cresci, e me formei também. Na altura o jogo era, era jogado 11 contra 11, balizas, balizas grandes, hoje em dia as balizas são mais pequenas, e eu pronto, sempre como tive uma, uma estrutura pequenina, um, os jogadores começaram a ganhar mais força a conseguir meter a bola por cima e então foi aí que eu decidi através de um convite de amigo experimentar o futsal, futsal que na altura não tinha nada a ver com o que é hoje né? era uma modalidade que se jogava de forma igual ao que se joga hoje mas não, não tinha o, a divulgação e a evolução que acaba por ter hoje mas, mas foi amor à primeira vista, experimentei, gostei e decidi ficar e então desde os 13 até hoje aos 36 que tenho é a minha modalidade de eleição
0: e precisamente referiste, és natural de Coimbra, foi lá que iniciaste a tua carreira de futsal e foi lá também que, te, que acabaste por te estrear como sénior. Nessa altura já equacionavas uma carreira profissional nesta modalidade?
1: Sim, sempre foi a minha ideia e o meu objetivo principal, uh, fazer carreira, mas tinha objetivos bem definidos e, e metas a atingir e uma delas acabaria por ser o meu, os meus estudos. Tenho a felicidade de viver e nascer em Coimbra, como te disse, cidade de estudantes com muita variedade de faculdades e com faculdades muito, muito conhecidas e com muito valor. E então decidi-me formar primeiro na área de desporto, onde, onde, sou, onde fiz a minha licenciatura e o meu primeiro mestrado em Coimbra, para depois sim poder voar no futsal e tornar-me profissional e viver unicamente nesta esta apaixonante modalidade.
0: Era fácil conciliar os estudos com modalidade?
1: Não, era, sempre foi, acho que é preciso alguma perseverança nesse aspecto, porque temos sempre de fazer sacrifícios, algumas coisas que temos que abdicar, como, como estar com os amigos, sair à noite, para em alguns momentos temos que estudar, temos aulas, ou treinos, ou jogos que assim seja. Eu enquanto jogava e treinava na académica acabaria por ser mais fácil, conseguir apostava lá de casa e as coisas faziam-se mais facilmente, entretanto foi me uma equipa em Leiria para o Instituto João Quinto, Pombal mais precisamente, onde tinha que fazer 50 km e aí perdíamos algum tempo em ir e vir para o treino, mas o treino era às 6 da tarde se não me engano, então conseguia aí através de, durante as aulas frequentava durante o dia frequentava as aulas para depois para o treino ir treinar todos os dias de segunda a sexta e depois o jogo no sábado para fazer a minha vida de forma, de forma normal.
0: Ou seja, era tudo uma questão de querer e conseguir conciliar uh, transições. Sim, e eu círculos. acho que
1: passa um bocadinho por aí, acho que na nossa vida se consegue através de metas e objetivos a atingir de forma de forma fixa e racional também, porque isso também é importante, mas se tivermos bem definidas essas metas a atingir e se formos organizados na sua gestão abdicando, tirando de um lado, metendo no outro porque também conseguimos ter tempo de descanso também é importante nesta vida que eu acabo por ter um, acho que conseguimos atingir lo eu consegui, acredito que as outras pessoas também consigam obviamente.
0: Umas épocas mais tarde tu Tu, uh, tu próprio já referiste se estiveste na Académica Depois acabaste por ir para o Instituto Dom João V Depois ainda estiveste no Operário E mais tarde uh, vais para a <tos> Associação Desportiva do Fundão Onde conquistas o teu primeiro troféu como sénior Aquela primeira Taça de Portugal foi mais especial?
1: foi no... e hoje em dia também acontece o Benfica Sporting acabam por dominar todo o panorama de futsal nacional se não conquistou os troféus, estão nas finais e, e é difícil sempre para equipas de segunda linha digamos assim estar nesses palcos de nessa montra é? e, e então conquistar ainda mais difícil é essas equipas não, não estão tão ah, habituadas a disputar finais jogos decisivos e então é sempre muito difícil ah, conseguir conquistar los essa taça acaba por ser um bocadinho remar contra a maré no fundo acaba por conquistar num ano, num ano brutal que nós fizemos nós ainda temos conquistado a taça como correr ao final do campeonato eliminando o Benfica inclusivamente na meia-final a dois jogos ou seja, acaba por ser um ano atípico para o futsal português e é sempre um bom momento a recordar, até porque foi uma época muito positiva a nível individual culminou não só com a final do campeonato, mas com essa conquista da Oliveira das Meias da Taça de Portugal.
0: No clube, como é que estavam a viver toda a experiência de ok, se está, está mesmo a tornar possível estamos mesmo quase a chegar à final vamos conquistar isto?
1: Eu acho que foi uma, uma época gradual à medida que a época ia avançando íamos a perceber também que as coisas estavam a correr muito bem, tínhamos um. um, um um excelente grupo, um clube também muito organizado facilita quando assim é a conquista de, de troféus e pelo menos está nas finais. Então eu acho que ao longo do ano as coisas sempre foram correndo bem, nós fomos também ganhando noções disso, sempre trabalhando nos limites e sabendo que as coisas poderiam cair para o nosso lado. Mas chegamos à altura final de, de maio e junho, quando são as, as grandes finais e as grandes conquistas, pô, estamos à altura do acontecimento e acho que foi isso que aconteceu.
0: A partir daqui, a nível individual, não soubeste parar de ganhar foste para o Sporting Clube <coughs> de Portugal, onde ganhaste basicamente todos os troféus que existem a nível de clubes de futsal. O que é que significa para ti começar a representar um dos grandes em Portugal?
1: Pronto, eu acho que isso é uma segunda etapa da minha vida, eu inicialmente procurei terminar os meus estudos tentando subir o máximo de patamar possível e estar na montra do futsal nacional um, e isso aconteceu no Instituto, estava, estamos a falar de uma equipa que na, hoje em dia já não existe extinguiu-se em 2010 mas foi uma equipa que, que hoje em dia podemos comparar a um braga, um fundão, digamos assim, a equipa uma equipa muito organizada disputava sempre o quarto quinto lugar da, da primeira divisão nas taças de Portugal também ia longe ou seja permitiu-me fazer as duas coisas ao mesmo tempo a partir daí terminei os meus estudos e foi aí que eu decidi pronto quanto mais cedo chegar a São Benfica um sporting melhor que esse era o meu objetivo Mas as coisas também muitas vezes não correm como nós queremos e então esse convite tardou por, por acontecer, depois mais tarde em 2014 acabou por surgir a, a hipótese de, de seguir a minha carreira no Sporting e foi isso que, que acabei por fazer.
0: Quais é que foram as principais diferenças que notaste quando chegaste a um clube com a dimensão do, do Sporting?
1: Olha, são, são clubes diferentes São clubes com outra estrutura Trabalham muito paralelamente ao que se faz no futebol né? 11 é? e Existe um, um grande nível de profissionalização De tempo também e de, de organização dos treinos Eu acho que isso acaba por fazer a diferença Também a qualidade dos jogadores O nível orçamental é diferente Conseguir trabalhar com atletas Que são considerados os melhores jogadores do mundo E quando temos esse género de pessoas a trabalhar no nosso lado Estamos sempre mais perto das conquistas Eu acho que aí é que acaba por fazer a grande diferença De, de chegar aos momentos decisivos e, e tendo os melhores do nosso lado, as coisas acabam por cair mais, mais facilmente para nós.
0: Depois de cinco épocas de leão ao peito, terminas a tua ligação com o clube e mudas-te para o rival, para Lisboa-Benfica, o clube que representas atualmente. Esta decisão foi fácil?
1: Sim, eu acho que é uma decisão como outra qualquer na nossa vida A carreira de, de atleta é curta Sabia que poderia não ser uma, uma decisão fácil Para alguns adeptos, obviamente é sempre, é sempre complicado para alguns Mas sabia que sendo a nossa carreira tão curta Dificilmente conseguiria jogar nos dois grandes de Portugal Ter a experiência de jogar tanto do lado do Sporting como do lado do Benfica Perceber também duas realidades diferentes um, Mas acho que não são muitos jogadores em Portugal que o tenham feito E eu tinha a hipótese de o fazer e como qualquer decisão na vida difícil também que tomamos, eu acabei por tomar a minha consciência tranquila, porque é assim sempre que o faço.
0: Qual é que foi o troféu que te marcou mais até agora?
1: Não sei, eu acho que cada troféu acaba por ser a sua, a sua história, os seus momentos, as suas dificuldades também e todos eles são, são importantes, obviamente, que já conquista troféus bons, muito bons aliás, todos eles têm uma, uma marca diferente. Se me pedisses para destacar um, diria talvez o Europeu 2018, que eu acho que é o, o grande momento virada do, do futsal português, ninguém acreditaria possivelmente que nós antes da competição iríamos ganhá-lo, mas, mas a verdade é que com muita organização, muito sacrifício de todos, com um grupo muito, muito competente, acho que conseguimos acreditar todos, darmos a mãos e conquistar esse, esse enorme troféu.
0: E no meio de tantos títulos, precisamente, referiste que muita gente se calhar nem, não acreditava que, que iam conquistar esse europeu Como é que avalias a cobertura mediática que é dada ao futsal nos dias de hoje?
1: Olha, eu acho que muito, muito dessa cobertura mediática que falas também surge, surge por essa conquista em 2018 Estamos a falar de uma enorme conquista para o futsal português, hoje em dia em 2022 já temos mais um europeu e mais um mundial Mas em 2018 eu acho que é o um momento de viragem Começamos a ser vistos como um, os melhores do, do mundo, né? Olhando para o futsal europeu, para o futsal mundial, não são muitas as seleções conquistas. Isto passava sempre por equipas como Itália, Espanha, Rússia, digamos assim, essas três grandes potências, que, principalmente Espanha, que acabaria por conquistar esses, esses, esses troféus. Mas pronto, felizmente Portugal conseguiu-se entrometer entre os grandes hum, e levou-nos ao nosso patamar, aos nossos melhores momentos individuais e tornar o futsal português um dos melhores de equipas do mundo.
0: Nós estamos aqui já a deixar um bocadinho as rivalidades e as coisas clubísticas de parte. estamos a falar do teu percurso na seleção nacional, o que nos faz recuar uns aninhos, até ao ano 2019, 2009, onde foste convocado para defender as cores de Portugal e tiveste a tua primeira internacionalização num jogo que defrontamos e vencemos São de Meio-Príncipe por 14 bolas a uma. O que é que sentiste quando soubeste que representar Portugal?
1: Não, é uma alegria enorme, acho que isso é o patamar o maior patamar de, de qualquer atleta representar a seleção nacional. Sabia que o percurso até lá chegar seria difícil, por isso é que também fiz as coisas de forma faseada e de forma gradual para, para o atingir e eu acho que acaba por surgir um bocadinho de forma natural, já, também já estava há uns anos na primeira divisão, as coisas estavam a correr bem e sabia que poderia acontecer a qualquer momento. Agora é sempre um momento de enorme alegria, de enorme felicidade de chegar lá e poder, poder ter a nossa primeira internacionalização e é um momento brutal para, para qualquer era atleta e uma associação.
0: Ainda te lembras da tua estreia?
1: Lembro, foi nos jogos da lusofonia, em 2009 isto no meu arena na altura acho que nem era a arena que se chamava mas lembro-me, lembro-me lembro -me de, 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 nervos, do nervozinho miudinho, de... destes momentos normais que fazem parte da carreira do atleta
0: e tal como tu disseste, em todo o mundo não, não contavam com a conquista do europeu o futsal acabou afetado pela pandemia que atravessámos e isso levou a paragens nos campeonatos, alterações nas competições nas seleções e o mundial também não, não foi exceção neste caso quando arrancam para a Lituânia como é que iam as expectativas?
1: As expectativas iam altas, é? como eu te disse em 2018 provavelmente ninguém acreditaria que ganhássemos a partir desse momento as expectativas mudaram e foram lá para cima como é normal não é? nós estamos a falar de uma seleção que tem dos melhores jogadores do mundo o melhor selecionador do mundo dos melhores campeonatos de, de, de futsal do mundo por isso cada vez mais a expectativa é elevada para a conquista de grandes grandes troféus agora nós estamos a falar de uma competição que dura duas, três semanas não é? um, são sempre competições muito curtas, muito rápidas temos de estar ao, ao nosso melhor rendimento se queremos ganhar, felizmente as coisas correram bem vai também muito fruto da nossa competência mas também é importante ressalvar sempre aqui o fator sorte, entre aspas porque eu acho que também se trabalha e cada vez menos é é, temos que dar aspecto a esse, a esse valor para quando as coisas uh, acontecerem sentirmos preparados e, e conseguirmos igualar essas expectativas que tanto queremos atingir
0: Qual é que foi a sensação de chegar a Portugal campeão do mundo? É uma alegria
1: enorme, eu acho que estamos a falar aqui não só do, do continente europeu, estamos a falar do mundo, né? incluindo aqui seleções da Argentina, seleções do Brasil, seleções muito fortes, equipas muito competitivas, com excelentes campeonatos também, equipas que conseguimos inclusivamente eliminar. E, jogos muito consistentes eu acho que isso é que fez a diferença para a conquista do nosso campeonato do mundo
0: No meio destas conquistas, achas que podem ter influência no mediatismo e na forma como as pessoas vão olhar para a modalidade, isto para a vertente dos clubes, ou seja, podem atrair mais pessoas a quererem praticar a modalidade?
1: Sim, eu acho que sim, acho que faz algum sentido não é? Se, se, se as coisas forem bem feitas se, se houver evolução no futsal português, se, se os clubes também tiverem essa preocupação que eu acho que têm, acho que cada vez mais os miúdos começam mais novos a praticar futsal. Um, há uma vertente muito competente a nível, todos os níveis mesmo de treinadores de formação, cada vez mais competentes, cada vez mais, mais interessados pela modalidade, acho que isso valoriza a nossa modalidade e obviamente os miúdos estão mais interessados também em participar nessa modalidade e fazê-la crescer a nível nacional, para, para continuarmos a, a manter esta, estes triunfos grandes e elevados para o só português.
0: Pegando nesses triunfos, vocês decidiram habituar mal os portugueses, palavras do Mr. Jorge Brás, e, e conquistaram também o europeu. Na preparação desta competição, sentiam a pressão por virem da conquista do Mundial?
1: não Eu acho que ali muitos jogadores que, que constituem a seleção nacional já, já andam nestes patamares há muito tempo. E é importante conseguir discernir o que, é, o que é saudável e o que não é. E se nós nos metermos nesse género de mentalidade e de pensamento, eu acho que as coisas poderiam correr mal. É importante perceber que, que temos que dar tudo e que temos que que seguir uma ideia de jogo, uma estratégia delineada muitas vezes pelo Mr. Brás Isso se todos remarmos para o mesmo lado estaremos sempre mais perto de conquistar uh, troféus, por isso surgiu um bocadinho essa mentalidade essa, essa ideia do, do, de temos que ganhar, obviamente toda a gente quer ganhar eu mesmo quando Portugal não tinha conquistado nada queria conquistar a mesma e, e acabei por jogar muitos europeus e muitos mundiais em que não ganhámos, obviamente que neste momento uh, o patamar está lá em cima mas nós gostamos desses desafios e queremos estar à altura do, dos acontecimentos
0: uma mensagem para os portugueses que nos estão a ouvir, é suposto preparar o coração e o sistema nervoso para a renovação dos títulos?
1: É, eu acho que sim. Não, não É bom não esquecer que quando jogamos uma meia-final contra uma Espanha, uma, uma final contra uma Rússia, nós estamos a jogar contra os melhores jogadores do mundo, Há jogadores de elite, jogadores de, de, de patamar mundial é pisam estes e jogam estes jogos. Por isso é normal haver, haver momentos e, e, e emoções muito à flor da pele neste, neste género de jogos porque também eu acho que é isso que faz um bocadinho o recordar e o valorizar a vitória porque se também fosse fácil também não seria não seria tão facilmente recordável, por isso que assim seja, que continuemos a ganhar, isso é o mais importante
0: Portanto vamos ter que nos preparar, vamos ter que roer as unhas todas, vamos ter que sofrer mais basicamente. Sim,
1: eu acho que sim, acho que faz parte faz parte do processo
0: Para terminar, sobre ambições futuras para a tua carreira desportiva, uma vez que já conquistaste tanta coisa que sonhos é que ainda te faltam conquistar?
1: Eu acho que nós jogadores estamos, queremos sempre mais e melhor não só enquanto atletas enquanto a nível pessoal que é esta um bocadinho a gasolina que nos faz andar mas também para o clube que representamos no meu caso, apesar de já ter conquistado tudo, eu acho que a reconquista acaba sempre por ser um, um desafio tão ou mais eliciante como a própria conquista pela primeira vez de cada troféu. Como ti sabes cada conquista tem a sua história, tem o seu timing, tem o seu momento, não só pessoal, mas coletivo também, e deixam sempre as suas marcas, por isso, quanto mais conseguir, conseguir rechear a minha carreira, as minhas conquistas, melhor. Por isso, é, é por isso que luto é, todos os dias para, para conseguir estar ao meu melhor nível e atingir o máximo patamar possível no, na minha carreira.
0: E se pudesses deixar uma mensagem para todas as crianças que sonham um dia estar no teu lugar e chegar ao patamar em que tu jogas, o que é que podias dizer, que conselhos é que darias?
1: Olha, que se divirtam. Essencialmente é isso. É o que eu tenho procurado fazer na minha carreira. Obviamente que os momentos são de pressão, são de ansiedade, momentos difíceis de, de gerir. Um, mas quanto mais mais divirto, mais desfruto o jogo, uh, melhor é o meu rendimento. Eu acho que a vida passa um bocadinho por aí gostar do que fazemos. A ter objetivos bem definidos, obviamente, eu acho que isso é importante para, para conseguirmos delinear e também termos decisões no, no, na nossa carreira, sabendo que é possível chegar ao, ao maior patamar se esse for o objetivo de cada criança, mas eu acho que cada momento da nossa vida tem o seu a sua a sua importância. Uh, por isso, desfrutar ao máximo do jogo, estar sempre concentrado nos treinos e fazer o que o treinador quer, e eu acho que são essas é essa a ideia, essa a mensagem que gostaria de deixar.
0: E é com esta mensagem que vamos terminar a nossa, a nossa conversa Obrigada novamente André Espero que tenhas gostado tanto como, como eu Foi um prazer enorme ter-te aqui
1: Obrigado, obrigado Catarina Boa sorte e, e felicidades
0: Muito obrigada O episódio de hoje do Ponto .com chega ao fim Mas fica desse lado ligado à Rádio Autónoma Obrigada De conversa em conversa Não damos ponto sem nó Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma